0: 13 Şubat 2019'da Beyoğlu'nun en güzel
1: alanlarından biri olan The Circle Space'te sosyolojik bir vaka olarak Pera'yı konuşmuştuk. Bu kayıtta mimar Korhan Gümüş ve mimarlık tarihçisi Zafer Akay'ı dinleyeceksiniz.
2: Ben de Tamam. Burada olmak çok güzel, çok zevkli bir konuda konuşmaktan dolayı da çok mutluyum. Yine de çok mutlu eden bir konu şimdi Galata ve Pera konusu bize bir bağlar bahçeler hikayesine götürüyor. Yani bir zamanlar buradaki surlar dışında bağlık bahçelik bir dönem çok fazla belgesi olmayan, birkaç haritası olmayan onu ben şöyle yani oradan gelmek gibi düşündüm. Burada bence ilginç olan bir şey. Yani bu şeyi aslında burası bir ben İtalyan kenti olduğunu düşünüyorum. Galata'nın bir çeşit ve bu bölgenin de dolayısıyla öncelikle burada ilginç bir şey var. Galatlar ilginç bir toplu, çok iyi anlaşılmamış yani Galat'larla ilişkilendirilir Galata. Keltlerle ve Trak'larla ilişkilendirilen bir grup. Sonra da buraya bir şekilde bir Cenevizliler geliyor. Cenevizliler de bence bütün bu coğrafya için çok önemli bir başlık. Yani bütün Karadeniz'i de kolonize eden, direk ufak bir çünkü bu dönemler tabii çok fazla böyle ortaya çıkarılmamış, belgesi bulunmayan çok genel konuşabileceğimiz konular. Buradan bir, o İtalyan kentinin çevresindeki oluşumlara bakabiliyoruz. ve Aslında görüyoruz ki orası her ne kadar ticari bir yandan da Osmanlı tarafından çok iyi zapturat altına alınmış bir bölge olduğu dikkat çekiyor. Bir tarafına tophane, bir tarafına tersane, yukarıya da bir Galatasaray yaparak yani orası bir çeşit denetim altına alınmış gibi gözüküyor ve bu bağlık bahçelik şeyde tabii önemli bir odak da e, herhalde son zamanlarda mevlevihane Galata mevlevihanesi olmak üzere. Şimdi bu ortamdan sonra birdenbire bir hızlı bir gelişme ve burada da herhalde en önemli aşaması bunun 18. yüzyılın ikinci yarısında Fransız ve Bediç saraylarının yapımı. Bu noktadan sonra herhalde biraz Artık o İtalyan şehrinden adım adım daha önce biraz Fransız damgası geliyor sanırım ve bir kozmopolitleşmeye doğru şey yapıyoruz, adım atıyoruz. Yanı başında bulunduğumuz Rus sefareti çok önemli bir yine Rus sefareti binası çok önemli bir aşama olarak gözüküyor. Burada ilk defa böyle Avrupalı mimarlar, Fossati'ler İstanbul'a geliyorlar ve burada kalarak. Yani mimari tasarım yapıyorlar ve Osmanlı Devleti de bundan çok yararlı. Yani çok heyecanla karşılıyor fosatleri ve onlara da çok sayıda iş verildiğini biliyoruz. Böylece yani Rus ve Hollanda sefaretlerini yapan yani fosat Rus sefareti bir tür model. Yani yeni PERA imajının bir jeneratörü gibi. Onu izleyen birçok şey o Tanzimat döneminde biliyor. Çok benzer bir şey de, benzer bir konumda da Osmanlı kaynaklı bazı da İsmit Bey olarak geçen Smith, James Smith. James Smith de işte bu Perra House denilen İngiliz sefaretinin için gelen, Sir Charles Perry ile beraber gelen bir yardımcı mimar, o da burada kalıyor ve İstanbul'a damgasını vuran mimarlardan birisi. Şimdi buradan tabii yine de ben çoğunlukla yani özellikle mimarlığı böyle bir İtalyan şeyinin toplumunun İstanbul'da çok belirlediğine şey yapmak isterim yani özellikle belediye 1857'de oluşmuş bunun Barbari mimarı biraz ben mimarlara vurgulayarak anlatmak istiyorum daha çok hani biraz da kayıp mimarlar ağırlıklı olarak yakın dönem mimarlık tarihine şey yapmaya çalışıyorum, araştırmaya çalışıyorum. Giorgio Stampa da çok ilginç bir isim. Yani biraz da böyle tanınmayan daha az tanınan veya daha az yerinlenmiş mimarlara dikkat çekmek istiyorum. İşte bu çok iyi bildiğimiz Palazzo Orvino mimarı olan çok özgün bir bence tam olarak yaptığı işler bütünüyle ortaya çıkarılmamış, bazıları henüz gizli kalmış olan Stampa, Jorge Stampa. Bu Şeyden sonra 1871'in önemli bir aşama olduğu düşünülüyor ve bu büyük bir yangın var ve yangın sonrası her şey yeniden yapılanıyor. Yani yangın öncesi hemen hemen çok az şey kalmış olduğu düşünülüyor. 1871'den sonra da bugün tanıdığımız Pera, bugün bildiğimiz Pera aşama aşama ortaya çıkmış. Bunun da önemli bir aktörü bahsetmek gerekir herhalde. Juliano Semprini yine bir İtalyan. E, şeyden tanıdığımız, e, büyük Londra Oteli'nin karyatitleriyle çok kendisini tanıyoruz. E, böyle biraz seçmeci, çok farklı şeyler de var. Ben bunların e, çok farklı eserler de var yani. E, mesela Alman Hastanesi'nde, ben bunların da aslında bir daha çok müteahhit olabileceğini düşünüyorum. Genel olarak mimarlığa baktığımız vakit her zaman bu tasarımcı ile müteahhit arasında bir karışıklık, bir e, kafa karışıklığı olabileceğini her zaman düşünüyorum. Çünkü bazen mütahitler o tasarımcı geri plana atıyorlar ve kendi şeylerini çıkarıyorlar. Böyle şeyler olabiliyor. Bazı mimarlar için iki isim geçebiliyor. Bunlar böyle nedensiz olmadığı, nasıl bugün böyle çelişkiler yaşıyorsa o zaman da böyle çelişkiler var muhtemelen. Özellikle bu dönem perasının çok önemli bir teması tiyatrolar. Tiyatrolarda e, bugün hemen hemen hiçbir iz kalmamış yani bir kısmı e, ve hep ben şuna şey yaparım, yani eski Beyoğlu fotoğraflarına hep bakarız ve hiç tanıyamayız. Bunun nedenlerinden bir tanesi de birçok önemli binanın tüm yok olmuş olması ve yerine başka bir şey gelmiş olması. O bizi zorlaştırıyor. Çok çok önemli tiyatrolar e, şey yapmış, olmuş, gerçekleşmiş. İtalyan kentinin daha kozmopolit oluşunda muhakkak Fransız etkisi, hani altını çizmek lazım, çok önemli bir aktör bütün bu süreçte. Sanayi nefis Mektebi'nde de mimarlık şeyini kuran aslında bir tabii karışık bir hikayesi var anlayabildiğimiz kadarıyla. Alessandro Vallauri de kendisini Alexander Valori olarak Paris dönüşü tanıtıyor İstanbul'a ve en büyük şeylerinden bir tanesi, damgasını vuran en büyük tasarımcılarından bir tanesi işte Pera Palas bir yandan, Serpil Dorian binası ve tokatlayan tartışmalı. Ben tokatlayanın da Balori ile ilgisi olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bir görüşe göre
1: Hozef şey Aznavurun istersen böyle de evet. bir fark hani şey. <gülüyor> zaten yani evet. diyeyim. şimdi bu sözüne etmiş olduğun aşama yani sarayların yapılması evet hani fransız sarayı ilk tasarım tekniklerinin kullanıldığı yapı inşaatında cephe düzeniyle temsil tasarım tekniklerinin kullanıldığı ilk yapılardan biri Beyoğlu'nda. ondan önceki yapılar hakkında fazla bilgimiz yok aslında görebiliyoruz mesela Cenevis yapılarından hala önemli kalıntılar var. o ince tuğlalı, taş, gülü yapılar. Bir de tabii ahşap yapılar var. Onların örnekleri yok. Asıl büyük dokuyu oluşturan. Ve yolunda aslında hakim olan, yani modernleşme öncesi hakim olan doku ahşap. Ama bu bildiğimiz, yani şimdi modernleşmenin malzemelerinden biri tuğla, standart üretilmiş tuğla ve putrel. Fakat aynı zamanda sanayi üretimi ahşabı pek bilmiyoruz. Ahşap ince bir genelleme yapıyoruz. Ve bütün ahşapları aynı zannediyoruz. Oysa ki sanayi ahşabıyla bu şey öncesi, modernleşme öncesi ahşap, elle yontulan ahşabın kullanım biçimleri farklı. Birisi araya kılmış dolgu yapılarak kullanılıyor. Öbürü ise kaplama malzemesi olarak standart üretilmiş. Tıpkı sanayi üretimi, diğer malzemeler gibi bir malzeme. Şimdi yapı tipolojileri aslından bakılırsa burası bir laboratuvar gibi. B olsaydın, sözü gibi bir laboratuvar. Şeye bakılırsa genel Yapı tiplerine bakılırsa aslında iki tip yapı varmış gibi gözüküyor. Yani hem morfoloji düzeyinde baktığımızda bu okumayı yapabiliriz. Bu bitişik nizam yapılarla oluşmuş bu apartman dokusu yeni bir doku ama sanayi devrimi öncesinde de abitasyon denen aile tipi evler bunlar çok katlı değil. Gene benzer şekilde dizildiklerini görüyoruz. Saraylar bunun içinde aslında şeyleri kapalı, duvarlarla çevrilmiş ve bir bahçe içinde yer almış, konak tipolojisine uygun. Şimdi bu şeyde geçiş aşamasında bu çok o kadar çok yangın ki. Yani neredeyse 5 senede bir, bir yangın var. onda çok ciddi bir yangın var 5 senede, 10 senede. Yani o yangınlar, hani Violey Müdürk'ün bu şeyde söylediği gibi Söner Resonet Arşitektür diye bir şey vardır, akademi yangınından kurtulmuş Mimarsal Üniversitesi'ne giderseniz, kütüphanesinde onun ciltlerini, deri ciltlerini böyle görürsünüz. Bu şeyde yangınların yapı dizilişini çok önemli bir şekilde etkilediğini söyler. Daha çok tabii şey, Arka, çünkü evet. mevcut morfoloji üzerine aslında yapılıyor konutlar, yapılar sürekli. Ama yangınlar bunu çok önemli bir şekilde değiştiriyor. Yeniden bunları düzenlemek mümkün oluyor. Ama çok önemli bir etken 1857'de belediyene kurulduğu zaman surların yıkılmasıyla elde edilen alanların düzenlenmesi sokakların yeniden düzenlenmesi. Bütün sokaklar sürekli elden geçmiş. Onu da zaten şeye baktığınız zaman, planlara baktığınız zaman görüyorsunuz. Yani şehrin yenilenen kısımları 100 yılın, yani 19. yüzyılın ortasından sonra bayağı sistemli bir şekilde çalışılmış. Şimdi buradaki işle daha çok yapı adaları tasarlanması şeklinde. Şeyin içine girdiğim zaman, binaların içine girdiğimiz zaman aslında o morfolojinin yaratmış olduğu gereklilikler içinde hiç düzenlemelerin de yapılmaya başlandığını görüyoruz ki bu aslında tasarımla var olan yani kabullere dayanan bir ingesel üretimin tekrarı birbirine artiküle olduğunu, eklemli olduğunu gösteriyor. Bu açıdan da bir laboratuvar olarak görülüyoruz. Evet. Yani çünkü öyle bir şey, hiç hani geçmişini okuyamasak bile birçok şeyin izlerini okuyabiliyoruz. Surların izlerini okuyabiliyoruz. Belediye ile oluşmuş caddelerin izlerini okuyabiliyoruz. Tramvay geçtikten sonra yeniden düzenlenen yapı adalarını görüyoruz. Yani bütün bunlar, şehrin önemli bir şeyinin, yani modernleşme süreciyle eklemlenen, aynı zamanda da mevcut artizanal bilgilerin birlikte olduğu bir laboratuvar gibi Beyoğlu'nun modernleşme sürecinin yaşadığını gösteriyor. Bu çok çok önemli bir şey. Mesela bu şeylerde, şimdi Levantenler konferansı vardı. Geçenlerde evet. Meyliye Başkanı dedi ki, biz dedi, <gülüyor> Türkler olarak dedi. Cumbalı evlerimizde yaşıyorduk, kafeste cumbalı. Siz levantenler olarak neoklasik binalarda yaşıyordunuz dedi. Bu tamamen bir hayal. Yani çünkü aslında o modernleşme süreci bütün toplulukları etkiliyor. Fakat semtler arasında tabii bu zamansallık farkı var. Bazı mahalleler daha hızlı bu emlak spekülasyonu vesaireyle de birlikte hızlı dönüşüyor. Bazı mahallelerse bazı bölgelerse eski yapı dokusuyla kalabiliyor. Ama cumbalı yapılar pekala Malta yapı tipi var mesela. Lavaletta'daki yapıların benzerlerini yeni çarşıda görebilirsiniz. Niye? Peki orada Malta tipi konut var. Çünkü Rum hammallar tekelini kırmak için loncasının yaratmış olduğu tekeli kırmak için, bunu Murat Güven çok güzel anlatır, gemilerle bakın mal geliyor Alpada'dan o gemiden malın indirilmesi, o büyük nakliyat sürecinin maliyetinden daha yüksek. Çünkü hamladan loncası tekerlerini almışlar, beyonunu, sahiline. Belediye'nin ilk yaptığı iş, limanı düzenlemek. Ve aynı zamanda da Malta'dan binlerce işçi geliyor. İtalya'dan işçi geliyor. Liman işçisi getiriyor şey. Ve bugün eğer şey varsa, yani bu cemiyet, Società Opera, İtalya'nın olan sendika... Bu yüzden var. Onlar aslında iş gücü olarak imparatorluk şehrinin yapısı aslında böyle hani kozmopolit bir yapı. Tamam Bizans döneminde de şehir kozmopolit bir şehir tabii ki. imparatorluk şehirleri her zaman kozmopolittir ama buradaki kozmopolitizm artık modern bir kozmopolitizm. Yani kendi okullarını kuruyorlar, hastanelerini kuruyorlar, ihtiyarhanelerini kuruyorlar. Yani modernleşmenin bütün şeylerini, kamusal şeylerini gerçekleştirmeye başlıyor. Bu sistemdeki en önemli kırılma noktası, kamu hizmetlerinin ortaya çıkması demektir. Bu da sokak aydınlatması diyelim, hava gazi lambalarının Beyoğlu'nda yaygın olarak kullanmaya başlaması. Dolmabahçe Gazetanesi saraya hizmet verirken Beyoğlu'na da hizmet veriyor. altı tramvayların gerçekleştirilmesi, demin tramvayları konuşuyorduk. Bir de tabii ki basınçlı suyun gelmesi. Basınçlı su, buradaki hayatı köklü bir şekilde değiştiriyor. Yani apartman hayatında kapalı bir banyo, tuvalet olabilmesi için ki eski yapıların bir kısmında yatak odasının şey çekiliyorlar banyoya. Eski sistemde genelde tuvaletler dışarıda ve bir kanalizasyon sistemi yok çünkü kişi başına su tüketimi 6 litreyi geçmiyor. Yani o kendiliğinden akarak gelen su var ya bentlerde. O su kullanılıyor tabii. Sanayileşme döneminde de o su kullanılıyor, yakın zamanlara kadar hatta kullanıldı. O maksemden dağıtılan su, yukarıdaki konaklara ve şeylere, apartmanlara iletiliyor. Aşağıya doğru da hamamlara falan akıtılıyor. Fakat basınçlı suyun gelmesiyle birlikte, yani o Abdülaziz'in Paris seyahati değil mi, şeyi görüyor. Sen nehrinden buhar makinesiyle su pompalayan şeyleri görünce, ya bunlar İstanbul'da da olsun diyor. Terkos'ta kurulan pompa istasyonu ve aradaki şeylerle aktarmalarla, Periköy'deki ve şeyler, şehre gelen su miktarı ne bileyim 10 kat, 20 kat kişi başına artıyor. Bu banyo yapma, yıkanma adetleri bunu çok köklü bir şekilde etkiliyor. Yani yaşantı basınçlı suyla. Son bir Sözü şey bir daha, bir daha şey söyleyeyim. söyleyeyim. Evet. Tarifeli seferler mesela. Bu şehrin hayatını en radikal değiştiren şeylerden biri. Çünkü daha önce köyler var, bir de şehir merkezi var. Ama tarifli seferlerin başlamasıyla birlikte insanların şu saatte işte şey gelecek, vapur gelecek, sonra tramvay gelecek falan. Balya tren de şey oluyor, bu kent için başında kullanılıyor tabii. Ama o sistem metropoliten bir havzaya dönüştük, şehri. Ve şehrin merkeziyle mesela Kadıköy yakasının gelişmesi de bu çok önemli. Bu bağlantıların kurulmuş olması Karaköy gelişmesiyle çok önemli. Tabii belki en son bir de şeyi söyleyelim. Onu belki sonra tekrar açarız. Avrupa ile bağlantılar. Bu belki yani şimdi Avrupa'da iki tane doğru yaklaşıyor iki tane eğilim var. Bu mimaride çok ciddi bir şekilde etkileyen bir süreç. Birisi Valori'nin temsil ettiği Paris kökenli ve Napolyon'un aslında öncüsü olduğu bir Avrupa Birliği fikri var. Daha sonra bunun içine sermaye de katılıyor. Belçika Kralı ikinci Avrupa olduğunu hayalleri vesaire. Şehrin Avrupa ile bağ- bağlanması, bütünleşmesi, bunun tren yolunun sirkeciye gelmesi, şehrin hayatında çok önemli bir değişiklik. Yani şehrin Avrupa'nın bir başkenti olarak parlaması. Bunu sen işleneceksin der bana. böyle bir şey olarak bırakalım. Katkılsı tamam. olarak. <gülüyor> Evet ben de yani teknoloji boyutu
2: gerçekten çok ilginç. Yani ona bir böyle bir üzerinde değinmek isterdim. Yani burada aslında bütün bu Peranın bugün ayakta duruyor oluşu da yani şu anda tavanda gördüğümüz bu. bolto sistemi bir tür bir devrim olduğunu ben de şey yapıyorum. Yani daha önceki ahşap döşemeli binalar çok kolay yok olabiliyorlar yani gerçekten ahşap binalardan başka ahşap döşemeli binalar da şey buluyorum. Tabii kat yüksekliği de artıyor. Sanırım çelik de belli bir şey sağlı. Yani bir yükselmeyi destekleyen bir dur e, oluyor. Eee tabii bu basınçlı su çok çok ilginç bir konu. Yani bu bütün dünyayı değiştirmiş yani Paris'ten başlayarak 2,5 katlı baron d'Osman'dan itibaren olan bir süreç ara. Bütün e, iki, üç katlı olan massof veya her neyse yani bizim hep insan ölçeği diye tanımladığımız şeyden birdenbire 7-8 katlı, en üstte çamaşırhaneler ve hizmetliler katları olan falan, maksimum sayıda merdivenle ulaşılan bir konut şeyi, modeli. Ve bu bütün dünyaya yaygınlaşmış, bütün Akdeniz'e ve bunun da İstanbul'daki en önemli motiflerinden biterse volta döşemeler. Eminim o büyük su kulelerinin de çok önemli. Bomontideki büyük bir su kulesi de herhalde, bu hikayede bir yerde yer alıyor. Büyük bir değişim. Şimdi buna biz, işte bir yüzyılbaşı patlaması boom dönemi, yani büyük bir nüfus artışı olduğunu biliyoruz yüzyıl başında. Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan süreçte müthiş bir yapı faaliyeti var, bugünkü gibi böyle bir inşaat devri olmuş. Bu da böyle büyük, bu da, bunun da eş zamanlı olduğu şeyde işte Sirkeci Garı'nın yapımı ve bu arkasından gelen bir oryantalist bir rüya alemi. Buna eşlik ediyor. Yani sirkeci çıkarı işte vagonli ile geliyor, perapalasta kalıyor ve e, bu oryantal dünyanın en önemli, en ilginç şeylerinden bir tanesini keşfediyor Avrupalılar. Kitlesel bir turizm vesaire başlamış oluyor. Bu da e, mimariye de e, çok tabii ki etki eden bir şey. Nasıl daha öncesindeki, hani o tansimat döneminin, Neo klasik daha neo veya neo barok gibi açılımlarından sonra birdenbire böyle müthiş bir zenginlik, eklektik sistem, her şeyi bir araya getiren, işte gotikler, şeyden her şeyi karışması ve bunun içinde de çok hoş bir alt, şey yapmak istediğim, dikkat çekmek istediğim şeylerden bir tanesi. Bu Jean Antoine çok önemli. Mongeri'yi getiriyor. Giulio Mongeri'yi, akademinin Barok'ten sonraki hocası oluyor. Ve hemen de karşısında bu şey Elhamra Sinemasında çok güzel bir oryantalist şey. Onda da karışır bazılarına göre Vedat Birlik'den. Kiryakides onun da mimarı. Böyle bir farklı bir dünya. Burada Arnavut'un da İstanbul için çok özel olduğunu not etmek lazım. İstanbul'a özgü bir Arnavut olduğunu düşünüyoruz. Raymond Doronko'nun İstanbul'da olması çok önemli. Hoş bir tesadüf, İstanbul açısından müthiş bir şans. Tesadüfi geliyor bir şey için ve depremle karşılaşıyor ve deprem sonrası çok ilginç bir öyküsü vardı Aronko'nun. Deprem sonrası birçok yapıyı toparlama işi veriliyor ve sonunda işte bütün dünyayla hemen hemen eş zamanlı olarak neredeyse Botter Apartmanı, o da çok tanınmış o zamanın bir moda merkezi diyebileceğiniz şey. çok özgün bir şey, Botter işte Abdülhamit'in tersi olarak tanınan çikolat dersi net için yapılan bir e, kendi şeylerde yani e, kıyafetleri falan da çok e, fotoğrafları falan da çok hoş e, daronko'nun böyle bir müthiş etkilemiş yani İstanbul'da bu e, Arno hareketi ve bunun da çok önemli temsilcileri var mesela Yorgiyadis kardeşler Yorgiyadis kardeşler e, Stefanos Dimitrios ve Stefanos Yorgiyadisler bu kardeşler bunlar Bayağı Beyoğlu'na damgaları vuracak kadar, damgalarını vuracak kadar birçok böyle değişik inali, isim tabelalarına tabii ki borçluyuz onları tanımamızı. Hepsini belki diğerlerini o nedenle tanıyor. Birçok tabelalarını da bırakmışlar bize. Evet ve çok ilginç bir başka mimar yine akademi mezunlarından Alex Alexandros Novakozmos da çok özgün bir Arnavut uygulayıcısı. Daha sonradan yeni dünya adını. Diyor. Alexandros Yeni Dünya adıyla, adını Türkçe değiştiriyor fakat çok kalamıyor oraya tenebiliyor, yani birçok numar birlikte. Karakaş kardeşler de çok ilginç, onlardan da bahsediyor. Onların da muhtemelen başka işleri olsa gerek. Şu çok iyi bildiğimiz bir İmam Adnan Sokağı'nın tam köşesinde atlalımsı kemerleri olan bir şey vardır. Arnavonun da çok özgün olduğunu şey yapmak lazım, hep tramvayı bugünlerde çok konuşuyoruz. Çok rengit bir dönem. Zarikiden bahsettik biraz Abdülhamit ve Zarikid'in tanışmasından. Bunlar yani çok Abdülhamit döneminin aslında son derecede Batıya ülkeyi açan ve büyük
1: gelişmelere, değişimlere sahne olan bir dönem olduğuna tanışıyoruz. Evet, yani şehrin aslında bu Viktoriyal dönüşümünün mimarı ikinci Abdülhamit. Yani içinde bulunduğumuz kurumların çoğu. Modernleşmenin birçok kurumu aslında bu tarihlerde kuruluyor. Şimdi şehrin bir cazibe ve merkezi olarak demin çok önemli bir şey değil. Yani nüfus 400 binler tarif ediliyor. tahmin öyle Yani şeye kadar 1914 kadar yani bir 200 binlere yaklaşıyor. Yani inanılmaz bir şey var. Şehir periferik bir modernleşme süreci yaşamıyor. Yani bizim tarih kitapları Batılılaşma adı altında aslında şehrin modernleşmesini bir periferik modernleşme süreci olarak kadınlar var. Oysa ki Osmanlı yurttaşlığı fikri çok bizim henüz keşfedemediğimiz bir başka bir şeye işaret eder. Avrupa'da ulus devletler kurulurken, yani tek tek ulus devletler kurulurken Osmanlı İmparatorluğu farklı bir modernleşme, yönetim serliğini ortaya koymaya çabalar. O da nedir? Mevcut olan milletler sistemi aslında biraz kendiliğinden oluşmuş bir kozmopolitizmdir. Modern kozmopolitizm ise birbirinden çok farklı bir yurttaşları, yani bir tanesini Kapadokya'dan alıyor, alıyor ve bir gün Sakız Adası'ndan alıyor. İkisini getirip aynı okulda tıpkı bir şeyden bir endüstriyel üretimden geçirir gibi ...Rum vatandaşı olarak inşa ediyor. Bu ve imalatından ya da başka bir endüstriyel üründen çok farklı değil. Biraz mübarek ediyorum ama bunu söylemek zorundayım. Modern yurttaşlık fikri bizim geleneksel yurttaşlık fikriyle bir kopuş içeriyor. Bunu biz fark etmeden Osmanlı kozmopolitizmini yekbari bir süreç gibi algılıyoruz. Oysa ki Tanzimat'tan sonra Osmanlı yurttaşlığı fikri modern bir siyasal tasarımdır bugünkü Avrupa Birliği'ne ya da Amerikan Birleşik Devletleri'ne belki benzetilebilir. Bunu tarihçiler daha iyi bilir. Ama biz genellikle bu modernleşme sürecinin Osmanlı taşlığı fikrini ihmal ediyoruz. Ve Osmanlı İmparatorluğu ile Cumhuriyet arasında bir kopuş olduğunu varsayıyoruz. Oysaki bu milletler sistemini bir adalı tutan, bunları demetleyen kurumlar var. Bunlar birer mutlatıs gibi Osmanlı İmparatorluğun yeni yönetimsellik modeli oluşturuyorlar. Bugün Ruhban Okulu'nun içi burasını ziyaret ettiği mesela yok yetimhane ya da Zapyon Lisesi falan bunlar aslında lokal okullar değil. Bunlar İmparatorluğun interlandığı içinden yurttaşları alıyorlar. Ortodoksluk veya işte şey temelinde ama bunları İmparatorlukla bütünleştiriyorlar. Bu aslında Ulus Devlet Projesi'ne karşı bir alternatif Avrupa'daki ya da Yunanistan'daki. Osmanlı yurttaşlığı fikri böyle kurulunca şehir aslında bambaşka bir dalga, başka bir modernleşme ilgilenip şey gösteriyor. Çok önemli bir şey, hele bu Avrupa ile bütünleşme meselesi yani bu çift dingilli vagonların icadı bununla İstanbul'un bu modernleşme sürecinin çok yakından bir alakası var. Mesela Amerika'da doğu ile batıyı birleştiren çok uzun yolculuk için aslında keşfedildiği söylenir. Ama diğer taraftan sınır ötesi bir ağla Şehri Paris'e bağlayan, hatta kale üzerinden Londra'ya bağlayan bir ağ kuruluyor ve bu ağın içinde o bizim istiklaldeki tek dingilli vagonların kısa yük vagonları gibi kısa vagonların yerine çift dingilli oynak şeyler alıyor, uzun vagonlar. Bu vagonların boyunu iki mısır uzatıyor. Bu ne demek? İçinde oyun salonu olan, restoranı olan, yatak odaları olan, yeni kompartımanları olan Yeni bir ulaşım sistemi, bu konforlu bir ulaşım sistemi aynı gemi yolculuğu gibi. Yani şehre gelen uzun yolculuk yapabilen ki iki buçuk gün sürüyor Paris-İstanbul yolculuğu. Sirkeci'ye iki buçuk günde geliyorsunuz. Bu sistem üstelik de sınır ötesi bir sistem. Yani sınırlarda arama tarama yapılmıyor. Yani bir ayrı bir ulaşım tekrar bir şey değil. Sınır ötesi geçebilen bir ulaşım şebekesi. Bu ikinci lovapodun hayali. George Nagel aslında geliştirdiği bir bizim gördüğümüz otellerin yapılmasına yol açıyor. Yani yetimhanenin yapılması da, Pera da yapılması da aslında Prinkipo Palace'dir. Evet. Bu Beo'daki otellerin böyle şey olması, birbiri piştire açılması, Boğaz'daki yazlık oteller falan. Bu gelişmeyi sağlayan çok önemli şeylerden biri, bu yeni şebeke, Avrupa Birliği'nin sınır ötesi bağlayan şebekemiz. Bu Osmanlı modernleşmesinin içindeki rolünü bu şebekenin çok fark etmiyoruz. Aslında şunu söyleyebilirim, İstanbul sadece Osmanlı döneminde değil, Cumhuriyet döneminde dahi Paris'teki bir entelektüelin yaşayacağı ikinci şehir oluyor. Paris'te yaşayamıyor. Öyle cazip bir ki bir İtalyanın Amerika'ya gitmek yerine İstanbul'a geldiğini, İstanbul'da çalışmayı tercih ettiğini görür. Çünkü bu şehirde çok değerli ressamlar için, mimarlar için, heykeltıraşlar için Muazzam fırsatlar var bu şehirde. İstanbul bir finans merkezi. İstanbul bir sigortacılık merkezi. İstanbul bir ticaret merkezi. Yani şeyde bile hani Amerika ile bağlantıları falan Avrupa'nın yük taşımacılığıyla ikinci büyük limanı İstanbul. Bu kadar güçlü bir ekonomik şeye sahip ki savaşlar, dinlenmeler bunu tehdit etmesine rağmen. Böyle bir zenginliğe üstüne kurulu bir şehirden söz ediyoruz. Bunun bizleri tabii yani çevremizde baktığımızda görebiliyoruz. Sahiden gerçekten bu şehrin bir çayı patlama dönüşü değil mi? Kesinlikle. Yani muazzam bir e, ticari e, şey geliştirdiğini böyle hiç de öyle işte batılılaşma batıda bir takım modernleşme şeyler oluyor. Burada yansıyor falan değil. Bu şehir basbayağı modernleşmenin önemli düğüm noktalarından biri. Evet. Bunu söylemek Kesinlikle. Yani ve de ölçek olarak tabii hep, e, aslında çok e,
2: bugünkünden farklı bir kent olduğunu, hep e, bir dünya olduğunu düşünmek çok önemli. Yani biz bugün tabi İstanbul, e, bir Anadolu ve Trakya'dan oluşan bir e, coğrafyanın finans merkezi ve bir anlamda kültür merkezi diyebiliriz. Ama bu dönemin 1. Dünya Savaşı öncesi İstanbul'u çok daha büyük bir coğrafyanın merkezi. Balkanların ve Ortadoğu'nun önemli kısmının merkezi ve bununla birlikte bir şey var. Yani bunun bugün birçoğumuz belki çok kolay şey yapma, farkında olmayabiliriz. Bu şey farklı bir dünya yani bu dönemin yani geç Osmanlı İstanbul'u son derecede kozmopolit yani burada hani İtalyan ve Fransız renkleriyle başlamıştık ve onun her türlü çeşitlendiği, bütün Levanten çeşitliliği, bunun yanı sıra işte Kahire ile İstanbul'un son derece arasındaki interaktivite fazla olduğu diğer Arap da oldu, bunları hep hatırlamalıyız. Bir yandan da yani bu şeyi kent çok farklı bir şekilde yaşıyor. Bunun işte teknolojik boyutu da ve ben de trenden çeye geçeyim, tramvaya geçeyim. Tramvay da şehri çok etkileyen bir şey. Yani bugün bizim tramvayı asla kaybetmemiş oluşumuzda birçok şey algılamamızı engelliyor. En ilginç şeylerden anlatmayı çok seviyorum. Yani asıl en önemli tramvay güzergahı Galata Sarayı'dan döndükten sonra yani ben hep şu soruyu sordum. Bankalar Caddesi nasıl bu kadar önemli? Çünkü tramvay Karaköy'den Bankalar Caddesi'ne ve Okçu Musay tırmanıyor ve oradan tıpkı başına geliyor ve oradan devam ederek Meşrutiyet Caddesi'nden Galata Sarayı'a ulaşıyor ve bunu çok fark etmiyoruz esasında biz bu şehirde. Yani bu okçu musa benim şaşırdığım şeylerden bir tanesi okçu musa bayağı dik bir şey. Bunu nasıl çıkıyor filan? Çıkıyormuş demek ki ve eskiden de atlı tramvay varken burada meşhur bir hikaye var hatta orada at ekleniyor ve o atlar dönüşte bırakılıp dinlendiriliyor filan. Buna da dingonun ahırı deniyor filan hani meşhur öyle bir şey de var. Onu da var. Şimdi bu e, tramvaylı ve e, işte <gülüyor> müthiş başka bir şey. İçinde büyük bir zenginlik var, farklı stiller var, Hidiv ailesi var, çok ilginç. Mesela Hidiv ailesinin İstanbul'da bulunması da çok hoş bir renk. Söyleniyor ki yani Hidiv ailesi çok daha kolay Avrupa'nın eğlence dünyasına, gece hayatına katılabilmiş. Biraz e, kaçarak da, uzaklaşarak da özgürlüklerini de kullanmışlar belki. Osmanlılar gidip Kaire'de böyle bir şey yaşadılar mı bilmiyorum gizlice. <gülüyor> Ama yani o da önemli bir renk olmuş, i̇şte Mısır Apartmanı. Onun da çok orijinal bir mimarı var, Josep Aznavur. Yani istiklalin en özgün yapılarından bir tanesi Mısır Apartmanı herhalde tarz olarak da. Aznavur da erken dönemde Paris'te okuyan Ermeni mimarlardan bir tanesi. Ve bu şey arasında birçok böyle ilginç stil var. Bu da çok ilginç. Mesela bu Neo-Bizanten stili bu dönemin yarattığı bir şey. Bütün her şeyin birlikte ve onların ile birlikte. Mesela bu Taksim'deki ayat da bunun bir modeli. Vasilaki Ioannidis aynı zamanda devletin baş mimarı kabul ediliyor. Bu konular böyle çok aslında tümüyle keşfedilmemiş. Mesela Serkis-Balyan'la ilgili tartışmalar var. Aslında burada yani ben benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu neogotik etkinin nasıl girdiğidir. Mesela bu Ayatriya'da da o neoklasiklerin olması, Selkis Balyan'la anılan birçok yapıda başka Rum mimarların mesela Yıldız'daki Hamidiye Camisi'nde de benzer bir şey var, Çırağan Sarayı'nda da benzer bir neoklasik var, orada başka bir Rum mimarın adı geçiyor. Bunlar çok araştırılması ve yani ortaya çıkarılmasını beklediğimiz şeyler, konular. Çok ilginç yani Neo Bizant'tan çok gündemimizde yok. Çok güzel örnekleri var gerçekten. Hani onu gündemimize al- almalıyız. Yani özellikle mesela modadaki Ortodoks kilisesi, moda sinemasının karşısındaki mesela o da çok güzel bir örnek. O da bu Ayasofya'nın küçük bir kopyası. O da çok Makro diye farklı bir liman. Şimdi bir müteahreke dönemi var. Bunun da kendine özgü bir takım izleri var. Bunların bir tanesi mesela yine çok fazla bilmediğimiz bir Galatasaray civarında Cumhuriyet lokantasının karşılarında bir yerde boş yerde bulunan Helen Filoloji Cemiyeti, Mimar Fotiadis'in bir şeyi. Bu işgal döneminin bir sembolü olarak daha sonra yıkılmış bir yapı mesela. Kay- kaybedilen konulardan bir tanesi. Şeye atlayayım, yani aynı yıllarda çok bambaşka bir olay da var. Biri, bir, bir yandan da Sovyet devriminin hemen arkasından müthiş bir Rus göçü oluyor. Beyaz Rus denilen, işte ben de önceleri bunların hani Belarus'tan neden geldiler falan diye merak etmiştim. Hayır, bunlar kızıllara karşı oldukları için beyaz deniyor yani kızıl ruslara karşı beyaz ruslar demiş. Onların da müthiş bir getirdiği değişim ve bütün bu tanıdığımız çok sayıda restoran en e, uzun yaşamış şey Rejas. işte Ankara'ya Atatürk'ün e, isteği veya direktifiyle şey yapılmış olan nakledilmiş olan car, pitch ve de ne bileyim bizim tanıdığımız bu gazinolar filan dünyasından gördüğüm kadarıyla bütün birçok marka oralara filan dayanıyor. Maxim de öyleymiş mesela işte Mossoy'un şey bir şeyler. Hayatını evet, hayatını yani şey müthiş şey. bir etkili olmuş yani bu Rusların kitlesel e, şeyi e, çok etkili olmuş. Ve yani şunu herhalde söyleyebiliriz, Cumhuriyet dönemi de yani İstanbul'un renkli bir dönemi olmuş yani erken Cumhuriyet dönemi. Burada da 30'larda özellikle yani bir yandan başka sorunlar da konuşuyoruz. Yani vatandaş Türkçe konuşup filan evet. şeyi de vardır. Ama bir yandan da 30'larda da müthiş bir zengin ve barış ve iyi bir ortak yaşam dönemi olmuş ve bu ıı, hatırlanıyor. Yani Türkiye Yunanistan dostluğu motifte var işte. Bir nesil dostluğu. Birazcık çok... bağlarını evet. kaybetmiyor. Yani evet. milli
1: ekonomi, milli ha. mimarlık, milli bilinme falan değil. Şeyi böyle veya nefes alıyor. Yani sanat ve kültür alanı basbayağı çünkü buradaki yani bu 600 sürü binlere düşüyor yarıya yarı yazılıyor ve gidenler çok levantlendiriyor ama gene de şehirdeki o şey kurumlar kaldığı için okullar kalıyor şeyler kalıyor. Fakat şu şeye bir deyelim mesela Rusların etkisi dedi bu Fosatilerin gelişiyle birlikte ve Rus sarayının yapılması Topkapı Sarayı'ndan padişahın çıkmasına neden oluyor biliyor musunuz? Yani Topkapı Sarayı'ndan bazı her gün bakarmış. Bey <gülüyor> bu koskoca saray nedir? Şimdi Topkapı Sarayı'na bakarsanız bir zaman içinde hacim hacim oluşmuş bir ortaça şeyini görürsünüz. Oysa ki karşıda neoklasik böyle şey damgasını vuran şehrin silüetine muazzam bir yapı yapılıyor. Daha dışarı diyor ki bizim artık buradan çıkmamızın zamanı geldi ve onun üzerine işte gidiyor Dolmabahçe Sarayı'na yaptırıyor. Bu Fosatilerin yani böyle bir etkisi var. Hatta şu dahi söylenir. Yani acaba Ruslar çok mu hakim oluyor bu şehirde? Avrupalılar bunu düşünmüşler. Yani Fransızlar, ya biz bu şehirde belba yavaş yavaş etkimiz kaybedeceğiz. Bu İstanbul Rusların eline geçecek gibi. Zaten gelmişler kapıya kadar da. Yani savaş zamanı. Şimdi buradaki değişimin içinde bu neo Bizantinizm aslında ilginç bir parantez. Evet. Çünkü İstanbul'daki ilk milli mimarlık hareketi. Bize Müslümanların milli mimarlık yeni Osmanlıcı hareketi birinci milli diye adlandırırız zaman aslında birinci milli birinci milli icat edenler bunlar. Neo Bizantiniz ve bu da üstelik şeye karşı Müslümanlara karşı değil. <gülüyor> Neo Bizantinizm aslında Avrupa eklektisizmine karşı. Böyle bir akım. Yani ilk Rumlar kendi milli mimarlıklarını icat ediyorlar, kurumlarını icat ediyorlar ve İstanbul merkezli bu hiçbir zaman Helen'le karışmaması lazım. Çünkü Avrupa'nın Helen hayalleriyle oluşan, hala biz ona zaten Yunanistan, İonya vesaire adını veriyoruz. O başka bir ideal. Bugün bile hala bu gerilimi görürsünüz. Yani birisi Roma'nın devamı olduğunu iddia ediyor. Öbürü ise bambaşka. Avrupalıların keşfettiği o da Ege uygarlığı olarak başka bir tarih keşfi üzerine kurulmuş bir vatandaşlık şeyi temsili. Şimdi buradaki bu Bizantinizm bu kadar kurumsal olarak güçlü ki okullarıyla vesairesiyle adeta bir Rum Kültür Bakanlığı denebilir. Bu sözün ettiğin cebiheti, edebiyat cemiyeti olsun, şey olsun. Bunlar bazı bayağı milli programlara uygulamıyorlar. Hatta alköyücü üzerine çalışıyorlar. Yani surlar ilk çalışanlar, onlar Theodosius surlarını falan araştıranlar falan böyle şeyler. Bilim konusunda çok ciddi bir kurumsal gelişme var, bir entelektüel gelişme var. İnanır mısınız? Bu gelişme aslında en büyük rakibi de Yunan milliyetçiliği. Çünkü Yunanistan şeyi alınca İtalya'dan, Dünya Savaşı öncesinden Yunanistan, bu Averof sırtlısını, Averof biliyorsunuz hani dört bacanınızdır nedir? Dört makinesi var demektir. Acayip sürat yapandır gemi. Bütün Osmanlı donanmasını Çanakkale Boğaziçi'ne hapsediyor bu Averof sırtlısı. Bundan da en büyük zararı, Duyunu umumiyet sayesinde bize bir gösteren Ayvalık, Koça, İzmir falan gibi şehirlerde Rum tüccarlar görüyor. Bunun yani Yunan, Yunan milliyetçiliği aslında buradaki yani Ege'deki Rumların aleyhine bir gelişme oldu. O yüzden de aralarında bir rekabet olduğu dahi söylenebilir. Buradaki şey Rumlar imparatorluk sistemine son derece bağlanmış vaziyetteler. Hani... Zarif ile Abdülhamit'in arkadaşlığını hı hı. konuşmuştuk. Bu Zarif'in yani Abdülhamit'le olan ilişkisi ve bizzat Abdülhamit'in bu kurumları açıyor olması hep şaşırtır, değil mi insanları? Yani niye Abdülhamit gitti Rumların kurumlarına bağışta bulundu, cebinden para veriyor, destekliyor. Niye Rum şeyini bugün olsa yani bizim bugünkü bakışımızda deriz ki ya delim bu adam. Yani bugün deniyor ki işte Atina'daki cami açmadan biz Rumların bunu açmayız. Halbuki Abdülhamit tam tersini yapıyordu. Ne yapıyordu? Ruhban Okulu'nu kendisi destekledi. Buradaki kolejleri yani Rum Kolejilerini diyelim okullarını bizzat kendisi destekledi. Bu desteğin arkasında şöyle bir şey yatıyor. Aslı Osmanlı İmparatorluğu'nun o demin söz ettiğim modern Osmanlı yurttaşlığı fikri. Çünkü o kurumlar birer mutlatız gibi bu interland içinde, ortodoksikten interlandı içindeki şeyleri birbirine bağlıyor kilise sayesinde. Osmanlı İmparatorluğu'nun yani gücü de burada. Ama Zafit adında, şöyle bir örnek vereyim, geçenlerde rastladım. Şimdi Yorgo Zarifi dede, Abdülhamid'in arkadaşı, Abdülhamid'in tahta çıkmak falan gibi bir ihtimali yok biliyorsunuz. Önüne eğer o şey açılmasa, Abdülhamid gitmiş, Dergant'ten bir yerde, Mastaf, Civart'ta bir yerde sığınmış, gotik bir hayat sürüyor, neogotik bir hayat, kapalı bir hayat. Onun dünyasında imparatorluğun başına geçmek, yani genç, genç haliyle öyle bir ideali falan yok. Nasasyon'da iki tane şey var. Fakat koşullar öyle olmuyor. Şeyi geliştirdiği anda, değişim sonucunda Abdülhamit padişah oluyor. Fakat Zarifi ile kurmuş olduğu bu dostluk ve ekonomik işbirliği sayesinde Şimdi tabii ki bu dostluk devam ediyor ve bu kurumları destekliyor. Şimdi dede Zarifi, yani Yorgo Zarifi değil ama Leonidas, yani oğul torun, Zarifi ile torun Yorgo onun da ismi Yorgo. Yorgoz Harifi'nin 1940'larda basılmış bir kitabı vardır. Şurada şey satılıyor. Günahideki kitapçı satılıyor. Ona baktım ben. Bunlar şeye gidiyorlar. Ve o meşhur Paris Fuarı'na. İki buçuk günde gidiliyor ya sirkeciden biniyorsunuz trene. İki buçuk günde o meşhur Dünya Fuarı'na gidiyorlar. Dünya Fuarı'nı anlatıyor işte. Anne baba çocukla anne önden gidiyor. Baba arkadan geliyor fuar gezerken. Şimdi Paris Fuarı bize nasıl anlatılır? Sanayi. Fuarı, yenilikler var. İşte orada fonograf var, kayıt yapmak için. İşte bu anne ve çocuk önden gittikleri için seslerini kaydediyor Edison. Bu kayıt daha sonra baba geliyor, Leonidas geliyor. Leonidas'a soruyorlar, nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul önemli bir şehir tabii, ilgi gösteriyorlar. Gelen de böyle kellifeli bir adam. Peki diyorlar sizden önce bir, birileri geldi İstanbul'dan, bakın onu size dinletelim diyorlar. Aa bu benim karım diyor, aa bu benim çocuğum diyor. yani Hayfi <gülüyor> olmasa bile sessiz tanıyabiliyor. Şimdi bize fuarı Giorgo Zarifi, yani torun Zarifi böyle anlatıyor. Richard Sennett'in Beraber diye kitabı var. Aynı fuarı bir de bu anlatıyor. O fuarın, o sanayi fuarının, ticaret fuarının büyük, yani o şa şağ kapitalizmin tapınağı gibi olan, hani Paris'in şeyine damgasını vuran fuarın bir de öbür tarafı var. Kestiyon Sosyal adı verilen. Ve o bugünkü BNR'lerin işte şeyi ne denir? Temeli, kökeni. Çünkü orada kent yoksulluğu tartışılıyor. Kentin yoksulluk haritaları çıkarılıyor. Sanayileşmenin getirmiş olduğu problemler konuşuluyor. Göçmenlerin yaşadıkları konutların koşulları, bunların iyileştirilmesi, küçük üretimin, hani bu Arnavoo falan diyoruz ya, William Morris'ler falan. Yani bu aslında daha sonra çok önemli bir Modern sanat akımına dönüşecek olan şeyin temelleri aslında o kapitalizmin tapınağının hemen yanında da bir sol şey var ve bu şeyi sınıf problemini sorgulayan bir yer. Şimdi aslında Abdülhamit neoklasisizminin ben zaafının da orada olduğunu düşünüyorum. Çünkü temsil meselesi problemlidir. Yani siz ne kadar temsil etmeye çalışırsanız o kadar temsil ilişkisini koparırsanız. Çünkü bir kimliğin temsili imkansızdır. Yani Rum. Yani o kadar farklıdır ki insanlar. Müslüman. O kadar farklıdır ki Türk. O kadar farklıdır ki yani kimlik her zaman bir taraftan muazzam bir arzunu içerir. Milliyetçilik falan filan. Öbür taraftan da müthiş bir zaaf içerir çünkü teması kaybeder. Ve bunu bu temas sağlamak Batı modernitesinin ve demokrasinin temel meselesidir. Yani o hayalet o şeyin üstünde Dolaş... Ha, hayalet, aslında Türkiye'nin de, yani Ulus Devleti'nin kuruluşunda çok önemli bir rol oynamıştır. Sovyetler de, yani o kuruluk vesaire. Dolayısıyla biz bunu ihmal ediyoruz. Bu şeyin, yani bu Osmanlı modernleşmesinin, aslında bu yurttaşlık fikrinin inşası sürecindeki sınıf meselesi ve buradaki temsil meseleleri sosyolojik olarak Mesela çok çok derin etkileri bulunuyor. Beyoğlu'nun mesela şeyinde aslında dip dalgası olarak bu var. Değişiminde, dönüşümünde. Değil mi? Kursu? Evet, evet. Kursu. kesinlikle. Evet. Biraz
2: yani daha yakın zamana gelmeye şey yapabiliriz. Ben Cumhuriyet döneminin özellikle sinemalarla, yani sinemada, sinema dünyası çok şey yaptığı dikkatimi çekiyor. Yani bir sinema merkezine dönüş Hollywood'la birlikte ve bunun çok güzel bir simgesi Gloria sineması bugün kaybettiğimiz. İşte bu Devo apartmanının azmanı olan Demiröre'nin şu anda bulunduğu yerdeymiş bir zamanlar. O bey olduğunu veya istiklerinin en önemli Ardecos'u sayılabilir. Çok hoş bir mimar o da bir İtalyan kükenli Denari. Eduardo de Neri yapmış. Birkaç, bir iki bir şey daha duruyor onların. Şunu görüyoruz, yani Ardeko çok yakınında e, İstiklal'in, Beyoğlu'nun hemen çevresinde. Yani önce Gümüş Suyu, Cangir ve Talimhane'de çok şey belirgin ama İtlal'de ve çevresinde, başında çok az Ardeko var. Bu o dönemin işte sinemalarıyla yaşamış sinemalarında birçoğu işte neoklasik kimisi belki eski tiyatrolardan dönüşüyor. Şeyde çok önemli bugünlerde yani son zamanlarda kaybettiğimiz çok değerli bir mekanda işte melek eski melek, sonradan emek olan orada da bir mühendis mimar Rafael Albuquerque'nin üretimleri var. Onları da ne yazık ki son zamanlarda kaybettik. Şimdi ben biraz da şeye değinmek istiyorum. Modern mimarlık olarak ne var Beyoğlu'nda? <gülüyor> bizim mimarlık rehberimizde Doğan Tekeli Samssır'ın Tompbank yaralı o bir şey olarak, pek de görmeyiz. Benim çok ilgimi çeken bir yapı Kaya Tecime'nin Galatasaray Hanı. Böyle biraz hemen bir öncesidir o. O mesela çok değerli yani bizim gözümüzde ne kadar fark ediliyor, ne kadar böyle her şey örtünmüş bir şeylerin altında kalmış gibi duruyor. Biraz da kötü durumda yine. Ama aynı şeyi yine aynı mimar, oda kule için söyleyebilir bilmiyorum. Çünkü burada başka bir boyut var. Yani oda de aslında dönemin orma anlayışı içerisinde veya çok doğallıkla karşılanmış kendi döneminde ama o ne yazık ki yani oda kuleyi bizde hani bir Beyoğlu'na ihanet etmiş bir yapı gibi algılıyoruz. Ticaret odası da bir bulunan, sanayi odası galiba değil mi? Sanayi odası
1: bulunan sorumluluğu tabii ki. Oraya gökdelen yani şeyini koyarak. Yakın dönem planlara bakarsanız, Beyoğlu planlarına, yani mesela 90'lı yıllara kadar, o da bile değil. Yani aslında bütün Beyoğlu'nda İstikrar Caddesi'nin bir tarafı da yıkım öngörülüyor. Yani caddeyi genişletmek için İstikrar Caddesi'nin genişletilmesi öngörülüyor. Zaten yani Türksel'in, bulunduğu bugün eski Yapı Kredi Bankası'nın genel müdürlüğü olan bina yani yıkılıyor tabii. Yıkılıp yeniden yatıyor. 70'li yıllarda o zaman diyorlar ki siz de oda kule gibi yapacaksınız. Yapı Kredi Yani geri çekeceksiniz. Planlara bakarsanız nokta nokta oradan binalar dönemde hepsi tıraşlanmış gibi gözüküyor. Ve yüksel, yükseleceksiniz. Evet, ben Bu ben sadece anladım. şey için de sıra senderde öyle. Sıra senderde o düşünmüş ganyan daim olduğu yeri düşünün. Geri çekilmiştir. Yunan konsolosluğun evet. düşünün. Hep evet, geri çekilmişti onlar. Onlar hep mevcut imar rejiminin yani aslında gelecekle ilgili dönüştürme iflanladığı caddelerdir. İstiklal de aslında yaklaşık bir 7-5 metre, metre genişletilmek üzere yıkım öngörülen bir caddedir. Evet, ya yani çok ee, Tarlabaşı bulvarını açmayı ne düşünüyorlar mı?
0: Var
2: mıydı o zaman yoksa evet değiller değil, de, de, de, de, de, aynı teşvik caddesi aynı şey var teşvik caddesi de, de, de meşhur, de, meşhur de. bir şey var yani teşvik caddesinin genişletilmesi de düşünülmesi evet. evet. yani orada da çok tuhaf böyle bir geri çekilmiş şeyler vardır yani, ee, evet. sarı yaralar bütün bir tarafı gidiyor yaralar var bunun da meksika'da şeyler evet. var hep o geri çekilme
1: yani o vazgeçilmişlik birçok yerde böyle göze çarpıyor. valyor kapısını mesela Serpil Orhan'ı yıprayacaklar. Evet, Tabii ki sineması kalacak ama sert elde edecek bu koruma kısmı. Koruma çok çok aslında yeni bir şey
2: hayatımızda. Yani son evet. yani yetmişlere kadar falan korumak şey insanların
0: yani kapısında... kapısını. Seksenlerde şey. şeyin yerini yapılıyor. Karman pasajı. Evet. Karman pasajının resmine evet. baktığımda bayağı güzel. Yani şey böyle şey 19. yüzyılda Karman. Karman ailesiyle ilgili olsa gerek meşhur eh, Yavuz ve aile ondan sonra o eski e, görünüşü gerçekten çok güzel. Bir nevi için şeyle
2: karşılaştırdığınızda böyle bir oranlık bir... olmuş yani bir <gülüyor> modernizme çok ama... arka bir şey söyleyeceğim <gülüyor> biraz sonra. Evet
1: onu söyleyeyim mi? Tabii bu soruya da bir cevap olacak. Şimdi Bedrettin Dalan Tarlabaşı bulvarını açarken <gülüyor> tabii orada da protestolar yani ben de vardım hatta dozerciden dayak yiyip e, bayılmışım. Dozenin önüne yatmıştım. Dozenin çıkıp bana bir yumruk attı. Ben <gülüyor> ne olduğunu anlamadım. Doğru, arkadaşlarım beni ayıpttılar. Şimdi biz oradan bir ders çıkardık. Galata'da, Galata'yı da yıkıyoruz falan. Ve biz bunu engelledik. Yüz binlerce insanla. Yani tek başımıza da değil. Ama acayip bir şey oldu. Biz mimarlı odasını yaptığını yapmadık. Yani önce siyaset falan demedik. Doğrudan buraya şöyle bir şey yaptık. Oradaki halkla gittik, Evleri temizlemeye, boyamaya başladık. Bu hareket öyle bir değişiklik yarattı ki iklimde hele evet, 80 darbesi olması, yüzbinlerce yüz binlerce insan oraya akın akın gelmeye başladı. Gezi olayı gibi bir şey oldu. 88 o Bülent Tertmen şimdi ben geçen gün ziyaret ettim başka bir iş için. Evet. Bülent Tertmen o şeyi asmış o afişi. Metin Merkan ağıska yazmıştı. Benim ofisimde o afişler dağıtılırdı burada şey var ve inanılmaz bütün gazeteler bizi ön sayfadan veriyordu. Mimar Başkanı kıskanmıştı biz, demiş ya siz ilk dalana direnemezsiniz, siz etiniz ne budur bize? siz çocuklarsınız yani biz koskoca kurumuz falan. Onlar 10 on kişi yani benim de dahil olduğum 10 kişiyle protesto ederken, biz 100.000 kişiyle şey yaptık ve dalan arkasına bile bakmadan kaçtı. O ilk hizmetidir O süre içinde işte onun danışmanları vardı, akademinin ünlü profesörlerinden. Onlar onu şuna ikna etmişlerdi. Onlar ikinci 2.birliği kalıcısı, hocalar. Bu yapıların hiçbir mimari değeri yoktu, Eklitlik yapılarındır bunlar ve bunlar bizim ecdadımızın eseri değil. da aynı bu cümlelerini okuyabilirsiniz eğer internette tarama yaparsanız. Dalan o şekilde Galata'yı yıkmaya geldi. Büyük Endek Caddesi ile Küçük Endek Caddesi'ni birleştirip turist otobüsler için otopark yapacaktı. Kule de böyle bir kenara yanaşmış orta, ortalıkta kalıverecekti. Hayat gerçekten çok tuhaf. Çok komik yani. <gülüyor> daha bunu yapacaktı. Bizim sahibiz de yapamadı. Yani. Evet, Öğretmişler Dalan'a, Dalan de bir gazetelerde bizim şeylerimiz çıkınca Milliyette falan vesai falan şey diyordu ki Dalan bunların değeri yokmuş bana hocalar söyledi <gülüyor> fakat <gülüyor> inanır mısınız onlar tamam Levantan evleri falan ama oturanlar yoksul insanlardı Dalan'ın fark etmediği şey buydu zannediyor ki yani o elitist şeyle, seçkinci yaklaşımla bunun aslında bizim milli kimliğimizle alakası yok. Bunlar yıkılabilir. Oysa ki orada yerleşmiş göç sonrası oldukça yoksul böyle siirt, işte şey Erzincanlı, Karadenizli falan şehrin çalışan nüfusu var. Bunu fark etmedi. Biz bunlarla birlikte çalışmaya başlayınca o şey bir anda yıkılıverdi. Siyasi konsolidasyon. Halbuki biz deseydik ki Hım, bunlar sen bilmiyorsun falan deseydik. Belki o zaman biz de aynı pozisyona düşecektik ve bize ham yapacaktır Dalan. Ama bize ham yapamadı çünkü biz orada birdenbire halkla bütünleşip acayip bir direniş sergiledik. Ve o üç gün, üç gece süren direnişin sonunda Dalan kaçtı. Bir daha da ağzına Galata yıkacağım diye bir laf çıkmadı. Kaç senesinde? 88 şirketin yazılması gereken onlar. Evet. Bunlar hep kayıt dışı üretimli.
2: Çok ilginç, çok tuhaf gerçekten. <gülüyor> Çok tuhaf, yani bütün bu yıkımlar vesaire karşı. Şimdi bugün de bizim hani şeyden bahsediyordum, bu e, bizim tek tük modern mimarlık şeylerimizden vesairelerimizden. Bir tanesi mesela Baysal-Birsel bizim için çok önemli bir ortaklık. Yani, e, birsel Haluk, Baysal. Onların Beyoğlu Pasajı binaları var e, şey taraflarında. E, onu birdenbire tarihselleştirdiler. Yani, Sühtenler. intikam böyle geliyor, yani modern... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi klasik, yani dalanın yok ettiği, o değersiz dediği şeylerin tarzı, neoklasik tarzı... Bu sefer herkesin en büyük şeyi yaptı Ve geçenlerde bu Ada Han, değil mi onunla adı? Baro ha, evet. Han, pardon. Ada Kitabı'nın olduğu. Baro modern bir yapıydı, gayet güzel. Aa, Güzelin bir şey vardı, binaydı ve... Mekandı, o üzerindeydi, cam oldu. cephesi vardı. Kafe oldu, ne var ilginçti var. falan, Öyle. çok hoştu. Birdenbire gitti, bir, de bir de şey geldi, var. nasıl yaptılar, yani bunu nasıl yaptılar, gerçekten akıl almaz. Yani hiçbir şey de diyemedik, ne olduğumuzu şaşırdık. Sosyal medyada bile ağzımızı açamadık bu yapılan şeye karşı. Muhta <gülüyor> <gülüyor> tavandan sonra fibrobeton yani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: Fakat Beyaz Bediye Başkanı şey diyordu, ihtara hikayesi senelerde. ''Bu Beyoğlu barokmuş.'' diyordu. Onun <gülüyor> buradaki binalar yeni yapılan binalar barok olacak diyordu. Bir arkadaşım bu Galata e, Kulesi'nin etrafında bir dizi vardı ya, bisikletçiler vardı eskiden. O da benim çocukluğumdan beri bir düz yapı vardır. O dizin içinde böyle son derece alın, dik şeyleri görmek, ökünceleri olan. Merzim o Şevkim Bey'in ilk yaptığı binalardan biriymiş. Beyoğlu Belediye bir Başkanı demiş ki, işte bunu satın aldı bir arkadaşım ya oradan bir daire aldı, mimar. Demiş ki, ''Siz'' demiş. Çevreye uyumlu hale getireceksiniz binayı. Hı hı. Ben de hep diyordum ki, yani, dokunun içinde şey yapsa mümkün olduğu kadar tarafsız, onlarla yarışmayan bir şey yapar. Ve sahiden ona örnek olarak bu binayı gösteriyordum. Belediye camlarını değiştirmek, doramaları değiştirmek için başvurduklarında, pardon demiş, siz uyumsuzsunuz çevreye, uymanız gerekir. Diğer ara bu ideoloji vardı. Sonra yakın zamanda benim belediye başkanımı bir daha dinledim. Bu sefer de ne diyor? Bu şeyden sonra, soğuk falan meselesinden sonra... ''Günümüzün mimarisini yapmak lazım artık.'' diyor. Bir de böyle bir şey. Değitimden geçtik. kaç dönem ayıydı. 2 dönem, 3 dönem <gülüyor> sonunda. Söylemi değişti. Yani bir söylem kırılması yaşamaya başladı orada. Evet, kısaca bu güncel Demiro'dan geçti. Emek geçti. O da Hankübertekin'in de... projesi en var. En son Narmanlı.
2: Evet, konuları. Onlara böyle değinelim biraz ve
1: soru cevapları artık Tabii. E, geçebiliriz. Sen biraz zaman ayıp... Narmanlayı biliyorsunuz ve emeği yıkıyorlardı. İkmac için de kim görevlendirilmişti? İşte bu aracılık işleri yapan mimarlar var. Bu iki projeyi de aynı mimar üstlendi. Bugün de hala e, şeyde işte kışlanmışla bilende olan kişi. Biz durduk. Öyle durduk ki acayip bir kampanya oldu. Narmanlı halını öyle yani o mimar rezil oldu ve çekti gitti. Ondan dolayı emeği de yıkanadı. İşte, emeği de bir pas- pasaj gibi avme yapıyordu. Altına da tutup fark şimdi yaptılar gerçi de. Ama onu da yapamaz oldu. Üzerine kocaman bir kırmızı çarpı attı, korumak oldu bizim yüzümüzden. Onu da yapamadı, fakat o geçen 20 sene ya da 18 sene diyelim 16 sene boyunca eksik bırakılan bir şeyler oldu. Belki onları konuşabiliriz. Yani burada tabii emek çok tuhaf
2: bir olay olarak abi. Yani ben yani tekrar öğreneni bir facia olarak isimlendireceğim. Yani olarak. Yani hele o defo apartmanının hmm. tekrar büyük ölçüde yapılması yani tarihimizi karabile kes yani mimarlık dekorma de
1: koruma söyleminin ya. yani ne kadar tuhaf bir şey düşünüyoruz. Yani yaptım işte. bir taklitçilik, ihyacılık şeyi olarak yani bu şey var ya fuarı düzenleniyor. Ona hiritiç demek lazım. Taklitçilik ve ihyacılık fuarı demek lazım. Çünkü bağımlı bir şey. Yani koruma fikri, kapitalizmine karşı bir şeyken o basmakalıp şeye karşı bir sorgulama aracıyken tam tersine dönüşmüş vaziyette. Ters yönde değişti. Halbuki ötekiyle bir karşılaşma, sorgulama aracıyken kültürel mirasının korunması Türkiye'de bu tamamen basma kalıp margarin gibi böyle kaplanmış süslü minaların yapılmasına yol açtı. Evet, margarin çok güzel bir tasarım. <gülüyor> Bastaya çok şey uyarırlar biliyorsunuz. <gülüyor> pasta, iyi ne İtalyanlar nasıl yapar? İtalyan ustalar İstanbul'daki krema yapar. O krema da öyle hazır krema değildir. Sütten çırpılarak elde edilen taze kremadır. Pastaya lezzetini veren taze sütler yapılan kremadır. Benim annem hiçbir zaman hazır krema kullanmadı. Hele margarin hiç kullanmadı. Şimdi siz bu kremanın yerine margarin kullanıyorsunuz ve o pastalar yenmez ağır bir şey oluyor. Çünkü o zaman dayanıklı oluyor. Günlerce de kalabiliyor. Bizim şeyler de böyle.
2: Şimdi burada ben emeği ilginç buluyorum biraz yani emekte de tabii çok can sıkıcı bir durum o sinema mekanının yok edilmesi ve çok anlamsız bir şekilde yani bir ben bunu çözemiyorum House kafe yapmak için
1: mi olur? Baktı da gerçekten, yani. yani. ekonomik olarak da bak.
2: Yani hiçbir akılcı bir yanı olmayan yani kapitalizmle açıklanamayacak da
1: tuhaf bir ilgiler. Yani işte. düşünelim burası her bir kamu şeyde. yapısı her şeyden önce bakın emek evet, sinemasının olduğu Yapı Adası, Serk Dorian da dahil hı hı. günümüzde kamu ülküdür. Aslında. Evet. Yani bir kamu mülkünün yönetimi nasıl olur? Mesela şey düşünelim, Strasbourg'daki o lise Burası dünyanın eski sinemalarından biri. Şimdi bu sinema nasıl yönetiliyor? Biliyor musunuz? Yani devlet mülkü nasıl yönetiliyor? Bir kere devlet kendisi yönetmiyor. Ama gidip de müteahhite vermiyor. Her iki senede bir, bir yarışma yapıyor. Ve herkes kendi projesini getiriyor. Mesela benim gittiğim sene, ben bir konferans için gittim. Ve Odise sinemasını yönetenler işte Türkiye'den gelen, Fas'tan gelen şeylerdi. Ve onlar Fas filmleri, Türk filmleri vesaire şeklinde şehrin göçmen nüfusunun şehirle entegre olmasını sağlayacak bir proje sunmuşlar ve kabul edilmiş. Belediye. Dolayısıyla sinemanın programında sadece film göstermiyor, Etkinlik merkezi olarak çalışıyorum Şimdi mesela bu emek. Niye böyle yönetilmesi? Yani kompetensiz her şey ticari ticari ticari. Şimdi bu kapitalizm ruhuna alıklı. Kapitalizm yani sadece böyle bir copy paste yöntemiyle yaşayamaz. Mutlaka düşünsel anlamda kapitalizm dışı mekanizmalarla bağımsız sanat kurumlarıyla yaşar. Beyoğlu'nu yaşatacak olan buydu. Hepsini ticarileştirirseniz batar Beyoğlu. Tabii. Yani ilk kamusalan yapılmasını düşünelim. Hani bu ilk Tepebaşı Parkı. Orada işte Kırım Savaşı sonrası Fransız donanma bandosu konserler veriyormuş. Öyle başlamış hikaye. Ne olmuş? Sonra işte İçinde bir takım şeyler bir tiyatro, dram tiyatrosu, o muazzam şey sinema, pate sineması oluyor bir ara. Ondan sonra orada bir şey var. büyük bir fol var, müzikol. falan, bütün şeyle kamusal şeyle değil ama yani şirketler gibi şeyler yönetiyor ama Neoklasik dönemin özelliği bu. Cumhuriyet'te ne yapıyor? Kamusal yatırımlar yapıyor. İşte AKM'yi kuruyor, şey yapıyor. Açık hava tiyatrosunu, çok amaçlı salonu Lütfi Kırdar bugün. Spor ve sergisleri yapıyor, bunlar modernizmin yani çok önemli etkileri. Bu dönüşüm bu yönde olacakken bir bakıyorsanız siz birdenbire pat diye tekrar boğulup üstelik de 19. yüzyıl kapitalizminin yaratmış olduğu çeşitlilik içinde ne değil bir monokültür içinde kamusal alanları piyasalaştırıyorsunuz. Bu Beyoğlu'nun çöküşü demektir. Çünkü ancak kapitalizm ancak kapitalizm dışı mekanizmalarla hayatta kalır. Mesela akademik anlamda, mimarlık anlamında, sanat anlamında bağımsızlık şarttır. Beyoğlu'nda bir taraftan bu kurumların varlığını görüyoruz, bir taraftan da bunların filantropik alana izole olduğunu, İstanbul Moderni'nin durumunu düşünüyorum. Şimdi Renzo Piaf'ın projeyi yapıyor. Yapıyor, güzel, yapsın. Yani ben de bu şeklin hak ettiğini düşünüyorum. Ama Frank Geğeri'nin projesini hatırlayan var mı? Ben olsam sorarım. Değil mi? Biz bir inisiyatif oluşturduk tıpkı AKM'deki gibi. AKM restorasyonu için nasıl bir proje yaptık ve sonunda yönetime kabul ettirdiysek, yani yıkalım diyordu Erdoğan. Biz dedik yıkmakta da her konuşacağız ve çok ciddi bir bağımsız inisiyatif oluştu. AKM için bugün 860 milyon, o dönem 80 milyon maliyetle elektromekanik sistemlerini iyileştirmek, bütün yapı enerji etkin hale getirmek, bütün şeyine statik sistemini çünkü robust bir yapıydı aslında. Kullanmak üzere harika bir proje hazırlandı. Bunu Kültür Bakanlığı yapamaz. Bağımsız mimarlarin seftif gerçekleştirdi. ve bunun karşılığı hükümet geri adım atmak zorunda kaldı. Ta ki proje o ihtiyacı mimarlar tarafından durdurulana kadar güzel bir projesini hazırlayan kişilerin yanlış bir kişi raporuyla, onlar bir önceki Kültür Bakanlığı'nın izin almış olduğu bir 1.200 çizilmiş, uyduruk bir şey vardı. Üzerine restoran koymuşlar. Ki yapılabilir restoran bence. Hiçbir master yok ama o projede o da yoktu. seramiklerine kadar korunan mükemmel bir teknolojik yenileme projesiydi AKM. Harika bir projeydi ve 10 senedir hizmet veriyor olacaktır AKM. Bunu durdurdular Farkında mısınız bilmiyorum. Bunun hesabını kimse sormadı. Tepebaşı için yeni bir bağımsız inisiyatif oluştu. Mimarlar kökenli. Kültür misyonları da buna destek verdiler ve bu platformu ki Tüyapora'yı terk etmişti, çalışmak üzere, Kadir Topbaş'la katılıyordu toplantıları toplantılara ve dedi ki, ben dedi bir gün şeye gidiyorum, Bilbao'ya, ben de ona şey anlatıyordum, Fırnak Diğeri'yi falan o sıralarda, kitabını elde ettim hatta, Mersa binan krizini elinden tutmuş, birlikte gitmişler. Ondan sonra aradan bir süre geçti, bizim o sırada orayla ilgili bir çalışmalarımız var, yani işte bütün mimarlar katılıyor, kültür merkezlerin yöneticileri katılıyor, böyle bir ağ oluştu. Frank Geyer'in bürosundan bir telefon, efendim şeyle İnan Kıraç'la Kadir Topbaşı iki kişi randevu istedi. verelim mi? <gülüyor> ben de verin dedim. <gülüyor> Ondan sonra karşımıza bir proje çıktı. Bunu iki defa da o dönemin başbakanı anlattı. Yapılıyordu değil mi proje? Ne oldu peki? İçinde 1500 kişinin harika bir konser salonu olacaktı güya. <gülüyor> <Falan. gülüyor> <Ben gülüyor> TÜYAP'ın oldu yer. Ben olsam, World hani Hotel sahip olsam, ne oldu bizim merkezi ya diye soruyorum. Kimse sormuyor. işim komik tarif Evet çok tuhaf bir şekilde yani o da modern mimarlık mirası
2: adına o TÜYAP binasının yerine başka bir şey olmasında gerçekten isteriz sana En azından parsel
1: çatlatma ya. <gülüyor> <gülüyor> o şey gördünüz değil mi yani GERİN projesi şöyle, iki şey, iki şey var, böyle konik şey, altyapısı da var. Evet. O projenin niye durduğunu içinizde bilen var mı? Niye yapılamadığını Çünkü İnan Kıraç, Dedi ki ben 500 milyon dolar buna ayırıyorum, binaya 200 milyon dolar harcanacaktı, 300 milyon da şey, gelir getirici alana konacaktı ve o kültür merkezi tıpkı Renzo Piano'nun bu şeyle Stavros-Niarchos Vakfı'nın Atina'daki o hani bizim zorludaki uygulanmayan proje değil, o toprağın böyle yükselerek şey yaptığı parkla bütünleştiği binası var ya, orada bir kültür merkezi çalışıyor olacaktı şimdi kaç senedir çalışacaktı? 2007'lerde bitmiş olacaktı o bina ve bugün Beyoğlu'nun kültürel hayatını canlandıran çok önemli bir merkez-geyri yapısı olacaktı. Böyle topbaşta duydu işte bak bir bina şehre kaç tane turist kazandı diye anlatacaktı. Yani. Senaryo böyle kurmuştu. Peki ne oldu? Buharlaştı, parası hazır. Yani bizim cebimizden para çıkmayacak, devletin cebinden çıkmayacak, belediyenin cebinden de çıkmayacak üstelik. Bu işte bu neoklasik dünyanın kılganlığı ve çok benzeşiyor. Ben buradan bir Emek'e dönmek istiyorum. Yani
2: Emek gerçekten yani ilginç bir deneyde oldu esasında. Yani orta mekan gördüğüm kadarıyla iyi çalışmayan bir ticari mekan. Ama bir, bu perimetrik sistemdeki ada orta alanlarının değerlendirmesi çok ilginç bir konu. Yani dolayısıyla burada yani her yerde olduğu gibi esasında bir kentsel sarıp anlayışı ve bu Adaların ortalarını biraz araştırmak ve bunları hayata katmak, mümkünse kamu- ya açmak ki en büyük zenginlikleri bence b Hacopulo değil mi? En zevkli noktası Hacopulo. Evet. Narvan'da bunun gibi çok büyük bir değerdi, işte otopark için falan yok edilmiş orada ağaçlar değil mi? Tabii. Ayrıca yani, yani bir... hep o bir garip bir mantaliteyle yok ettiğimiz şey esasında yani bir yerde de bir şeye bize ipuçları veriyor yani adaların ortasını Nasıl değerlendireceğimizi bize düşündürecek biraz yeşili, biraz şeyi kamusalda. Yani Kaşkıda var. Ayrıca
1: taşıyor. Yani mimarisinde anladım. bir hata buluyoruz, değil evet. Yani normalde bir restorasyon şeyi olarak meraket kötü oldu, falan diyoruz. Peki, şöyle bir şey sormak lazım. Bir parfümeri mağazaları zinciri sahibi böyle bir mekan bir hafıza mekanını yönetmeye aday mıdır? Yani. Şimdi burada oradan başlamak yok, yani biz konuşuyoruz. proje konuşuyoruz. proje ömlesi dediğimiz şey, hani ne diyorduk ona Selçuk, projenin o, o masrafı o kadar tayin ki. Ondan sonra şeyleri koşullandırıyor şimdi süreci.
2: Sorusu olan buyurun.
0: Şey soracaktım, İktihat ve Terakki döneminde hani burada toplumsal bir değişim ya da mimari bir iz görebiliyor muyuz? O dönemle ilgili pek değinmedi
1: de. Şimdi ve Terakki Hareketi tabii değişik veçeleri var, i̇şte tek bir meçesi yok. Kozmopolik bir iddiat terakki de var karşımızda. Ama şimdi Avrupa'daki akımlar yani milliyetçi akımlar. Ben dedim ki burada mesela Rum milliyetçiliği aslında ne çıktı. Şimdi o etki aslında iddiat ve terakkiye de tabii ki yansıyor. Ve Alman kökenli yani teknik üniversite kökenli aslında şey. Okul aslında şey üzerinde yani Valorevinin zaten uzaklaşmasının nedeni de bu bir parça. Ne var peki? Yani iddiat ve terakkinin şeyini yani aslında düyunun bir karakterini gösteren Osmanlı bankası var, Valori var, Bankalar Caddesi var. İttihat ve telakini aslında şeyini damgasını vurduğu şey yani birinci milli akımını gösteren en güzel şey gecikmiş bir örnek olarak Taksim Cumhuriyet Anıtıdır. Kanunkarın tasarlamış olduğu yani tam böyle bir milli mimarlık gecikmiş yani biraz anakronik bir anıt çünkü Cumhuriyetin programı sonra tamamen değişecek. Ona benzer. Aslında izler bulabilirsiniz. Mesela tam belediyenin arkasında bir elektrik trafosu vardır. Yani birinci milli tarzında değil mi? O böyle bakımsız kaldı. Belediye binasını falan cilaladılar. O yanda hala saçakları falan sökülmek üzere, düşmek üzere duruyor. Buna benzer yani kamu alanında yapılmış şeyler var. tek
0: de o zaman o, şeydi. Evet, evet. o, lokanta o
1: lokantasıydı o şeyde. Karaköbe'de var. Karaköy'de var öyle bir milli tarlası. Deniz hatta şey Yok, var orada.
0: Orada var bir tane şeyde. Şantesi var. Orada alkodan. Ha O, o da
1: itatiterasi de çok güzel bir soru yani. Evet. var. Hı. Mesela milli tarlası değil mi? Çankırı'da da birkaç tane parça evet. var. Evet.
0: Zafer'de evet.
1: evet. var. Karaköy'de var. Bu sağlık evet.
2: tesisleri
1: falan. Yani şey var, Şöyle bir şey yani şimdi
2: bahsedildi bir ara Elhamra sinemasıyla Vedat Bey'in ilişkisi biraz kurulabiliyor yani orada bir rolü olmuş gibi anlaşılıyor Onun dışında da gerçekten yani o İttihat Terakki'nin temsil ettiği milli mimari veya Osmanlı'nın örgü gerçekten şeyde görülemiyor
1: pek İstiklalde evet, ve benzer. pek çok fazla etkiledi Şöyle bulmuştum. belki o konu var. var Kasımpaşa tarafında Bir de tabi Band Köprüsü var Evet, Man köprüsü yani Man'ın yapmış olduğu Yeni Galata köprü, Çelik köprü yani şimdi oldu yani.
2: Peki Karaköy'de yani... var ama
1: mesela Karaköy'de hani
2: meşhur şeyin Lebon Nafilyan'ın yaptığı böyle Levon Nafilyan şey yapıyor, milli mimari yapıyor. saat bugünkü iş bankası olan Bankalar Caddesi'nde veya Hova Kimyan Han gibi böyle ilginç e, milli mimari yapıyor Lebon Nafilyan. Ama Sirkeci, Eminönü tarafı bu etkiyi çok yansıtır yani oradaki yapı faaliyeti daha çok sanır bu dönemin. Yani Beyoğlu'ndaki bu gelişmeye karşı orada cevap veren işte vakıfhanları vesaireler. Yani orada yani, yoğun bir... Postane emine asılıyor bakar Evet postane, evet, evet. yani hitah terakkinin sahnesi orası yani burada ise o dönemin de değişiklik yok ve yine ne o Bizantiner şeyler alıp yürüyor
1: yani. Burada ya kanun yapışıyor, kanun yapışıyor. Evet. şey soracağım burada sosyal yaşamda bir gerginlik ya da ne o çokluluk bozulması gibi bir yani o durum yaşanıyor mu bu işte yani Almanların şeyle yani. Hani günlük yaşam anlamında. Yani aslında bugünkü manada bir gerilim çok fazla yok fakat hani. Şeye bakarsanız Anadolu'da mesela kan gövdeyi götürüyor tabi. Bununla söylüyorum. ilgili çok tuhaf
2: bir şey okudum ben. Yani, pek bir gerilim olmadığını ben düşünüyorum bu açıdan. Yani, İttihat Terakki Milliyetçiliği ile Avrupalılar veya şeyler arasında Bu Faruz Ahmet'in İttihat ve Terakki kitabı vardır. Orada bahsedilen çok komik bir hikaye. Şimdi i̇ttihat Terakki döneminde birdenbire, yani bir takım şeyler Avrupa nüfuslarında sorun olmaya başlıyor ve en büyük kabahatler falakayla cezalandırılıyor bu döneme kadar. Bunların arasında da çok dikkat eden, çeken bir şey sarhoş olup nara atıp ve bunun sonucunda sarhoş olup nara atanlar falakaya yatacak. <gülüyor> Eyvah! Şimdi ve ne oluyor? Sürekli İngiliz sefiri şey yapıyormuş, arıyormuş İttihat-i Terakki, Talakbaşayı falan. Hop, bizim adamların hepsi karakolda ne olacak falan <gülüyor> böyle bir hikaye. Met taratmaşı birden şeyi kaldırıyor. Falaka cezası ortadan kalkıyor. Böylece bizde neden kabahatlerin serbestçe yapılabildiği diyor. Birden Avrupalılar için falaka kalkınca kabaatlarda serbest tarih. Türkiye'de her türlü kabaat yapmak, suçlar aynı da yok kırmızı ışıkta geçmek falan falan bunlar şey değildir yani sorun değildir çünkü hiçbir yaptırım yok.
0: Bir de o zamanlar bazı önemli mimarların buraya çağrılma durumu var. Ben onu Hans Poelzig ile ilgili bir kitapta okumuştum. Hubert Schneider var mesela çok önemli şey Alman mimarı Münih'te falan çok Arno eserler falan vermiştir. Ondan sonra Poelzig Persik var. Poelzig'in hatta birtakım projeleri var. Benim hatırladığım kadarıyla türk Alman yani dostluk evi çapı şeyde
2: Türk Alman dostluk evi yarışması var. dostluk evi projesi
0: yani. var. 16'lar, 15'ler, 16'lar gibi. Evet. Ondan sonra ama onlar sonra gerçekleşmiyor. Sonra 20 sene sonra işte Atatürk zamanında bu sefer töv çekiş çarpılıyor ama bölçük e, hastalanıyor, gelemiyor. Yerine bunun out geliyor. Bilmem ondan sonra diğer bildiğimiz numaralar geliyorlar o falan filan. Ondan sonra böyle bir, o da tarifiye dönemiyor.
2: Şeylerden söz edilir Alman sefareti, gümüş e, suyu falan.
0: Evet. evet, evet. Aslında evet. burada e, süreçlik bir bakardan bahsedecektik ama şu bakardan bahsedebiliriz. Brain drain dediğimiz bir durum oldu burada. Yani beyin kanması, beynin akması gibi bir durum oldu. Büyünyete dönüşme noktasında. Burada e, ismini söylediğimiz çok bunlar,
1: ya Ermeni, ya Duran, ya Almı, ya Fransız, Birinci İtalya'dan. yapanlar da, ya Ermeni, evet, ya İtalya'dan. Yani asıl de. asıl,
0: asıl bu değil mi? Yani burada bir, tamamen benim beyin kararası da 6-7 eline gelemez. Zor bir şey yani, yani bir, bir kanama oldu. Yani evet. Burayı oluşturan insanlar, Buranın kültürü, kalitesini, yaşamını... Özgürlüğünü,
1: özgürlüğünü evet. burası çünkü özgür evet. bir şehir. Evet. Evet. Evet. Yani Kurum Avrupa'dan daha üzgün bir şehir. Evet. evet. Yani Mesele yani. bu, değil,
2: yani bu değil mi yani? Aslında. Çok önemli bir tabii. ki. Bedrettin Zalan gibi bir atıyorum görgüsüz bir insanın diyerek de bu gibi bir şehir yani nedeni biraz da buna dayanıyor. Çünkü bizim bir noktada kültürümüz, mimari kültürümüz bir kesinliğe... Şimdi bir müthiş gibi. bir kozmopolitik şeyden söz ettik, e, kültürden söz ettik. Cumhuriyet döneminde bunun fena gitmediğini, o sinemalar ve bunlar ve e, Türklerin kardeşçe eğlendiği bir kent gibi, 30'lar yani. savaş boyunca da öyle gibi hissediliyor.
1: Yani 6-7 i̇şte Eylül müthiş, müthiş, bir bir
2: müthiş bir kırılma ve burada yani hep çok sıcak gündem yaratıyor her yıl döneminde. Ben izliyorum ve burada genellikle bence bunun bir sağ politikanın sorunu olduğu, sağ politikanın bir sonucu olduğu çok
1: şey yapılmıyor. Yani yani aslında şey, ya. Gene o kestiğim Aha. o sosyale geri dönersek temsil edilmeyenin dünyası hani Malevici temsil edilmeyen aslında hiç olan işaretleştirilmiş olarak orada kalmıyor. Temsil edilmeyen semptomatik bir şekilde aynı şiddetli mekanizmaların içinden geçerek o norm koyucu hale gelebiliyor. Çünkü eğer norm koymada biz kopma yaşamazsak normları canlı tutmazsak yani normları bir matrisin içinde tekrarlamaya başlarsak modernlik ve mistik paradigmasına dönüşüyor ve o matrisle kopuş yaşamadığı için zihinsel faaliyet çöküyor. Modernitenin zaafı budur. Neoklasik <gülüyor> modernitenin de zaafı buydu. Ben bu neoklasik dünyanın yani viktoryen dünyanın hala dışına çıktığımızı zannetmiyorum. O zaaflarını yaşıyor Türkiye. Popülizm aslında o işaretsizleştirilen kesimin aslında bir şey olarak o seçkinci şey tarafından motive edilmesine dönüyor. Bugün Modernite'nin filantropi alana sıkışmış olması, Biennial, işte şey İstanbul modern falan, tam da yönetim tarafından desteklenen bir şey. Çünkü karşılığını motive ediyor. AKM hikayesi tamamen bunun üstüne koymuştuk. O sahnesindeki iki milli şeyin karşılaşması. Bunu başka bir şey tekrar konuşmam fırsat oldu. Tabii yani, şey hiç e,
2: konuşmadık. Yani o 70'lerdeki çöküşü, çöküşü ve e, yani o 6-7 Eylül'den sonra bir çöküş var. Evet. bir büyük bir, bir, bir kayıp evet. var, şey var. Evet. E, ve ne işte <gülüyor> ve ve ben 80'lerin başlarında buraları dolaşmaya başladığım zamanı çok iyi şey yapıyorum. Hani şöyle şey dikkat kanalizasyondan adamlar çıkabilir. Ee, şeyden dolaşma. <gülüyor> yani geceleri dolaşma ara sokaklara falan gibi. Yani ben yolunu böyle Ortak
1: Süleyman, Sopalılar. Evet, böyle Bey böyle keşfetmeye çalıştım 80'lerde.
2: Sonra işte adım adım gitti ve aslında e, yayalaştırma tabii çok önemli bir konu oldu. Yani büyük bir değişim ve bu da aslında biraz tarlabaşı çözüldü şuna paralel bir gelişme. yani onu da görmek gerekiyor yani, yani bu şey paralel şey
1: Evet. Bu evet. hafif
0: mesela yani hemen herkes
1: biliyor. Ama bunun için değsin diye öyle bir özündüler dedi yani öyle özümlense çok, çok şöyle bir konu 2005'te yani, açılan yani. sergi Elham'da da açılan sergi basanlar kimdir? O sergiyi parçalayan gerçi iyi bir şey oldu. Gazetelerin hepsinde ikisaydı. Hürriyet bir haftaya yayınladı falan da, bizim istediğimiz bir şeydi. O sergiyi düzenlenilir olarak. Evet. O sergiyi basanlar kimdi biliyor musunuz? Vali tarafından gönderdi. Biz ölüm tehdidi almıştık. Gittik Vali Bey'e, dönemin varisinde muamerede. Bizi yaşatmaya söz verdi. Sizi kimse bir şey yapmayacak falan dedi ama gene de saldırı oldu yani burada bence şöyle bir şey var yani, yani bunlar şey, çok vahim yani olaylar
2: gerçekten böyle, yani bu,
0: bu çalışmalar ve bulgular bir şekilde devam ediyor mu mesela e, bence e, bu tutum var ki 6 7 Eylül adıcı dikilmeler bu konuların sonu çok
1: açık geriliyor bu ginesi daha güçlü Evet, şey, evet. E, yani kesinlikle yani bunun hesaplaşması
2: evet. çok önemli gerçekten evet, İstanbul yani.
1: içerisinde. Handeleyen şehir diye hafıza bir çalışması var, <gülüyor> DİNK Vakfı'nın hafıza ürünleri var, size kara kutu var falan size sayabilirim. Yani alternatif girişimler var. Mekanda Adalet Derneği'nin çalışmaları var. Bunların hepsini izlemenizi öneririm çünkü bunlar yeni filizlenen şehir hakkında bize işaretler veriyor. Evet. Şimdi bu çok dikkat çekmek için şu anda mesela en büyük...
2: Canskici şeylerden bir tanesi bu Rum okullarının bomboş ve meyhup oluşları. Şimdi bu çok ilginç bir konu. Mesela ben hep şuna dikkat çekmek istiyorum. Biz bir bu Sismanobleon binasında bir etkinlik olduğu zaman izdahım. Geçenlerde dedik büyük ada yetimhanesi için yesi düzenliyorduk evet, diyoruz yani 600 kişi geliyor. Evet yani toplum bunu çok destekliyor yani biz bu kurumları nasıl getireceğimizi gerçekten konuşmalıyız yani bu o kadar
1: konuşulamaz bir şey olmamalı yani şehrin yani, kaybettiği bu olmadan tarihi yazılamaz bu kurumlar da şimdi Galata lı için falan çalışıyoruz belki izliyorsunuzdur onları geri kazanmak yani o diaspora ile bu kurumlar bu hafıza kurumları Aslı travmatik bir iş yaşıyorlar. Aslı bir bakıma birer mutlatiski bir bağlantı kurma aracı. Bunlar için tabi başka bir toplantıda da dair. Evet. Yapıyoruz. Yani kesinlikle toplumda bu
2: talep olduğunu bilip bununla bir şeyler yaşarken lazım. Ben bunu çok inanıyorum. Yani tarlabaşı bile aslında bununla çok ilişkili. Yani tarla başında bu yapılan şeyi bizim eleştirdiğimiz kadar, bunun yani. Her zaman şey, sivil toplum bir şey, talep dile getirdiği zaman bunun bir karşılığı olacağına ben inanıyorum. Yani ve İstanbul'un en önemli taleplerinden bir tanesi bu hesaplaşma ve bu Rumlarla olan e, hesaplaşmamız ve onun onlarla buluşmamızın çeşitli ortamlarını yaratabilmek. Yani bunun toplumda büyük bir karşılığı var. E bu
0: Atlas pasajıyla ilgili ben bir hani araştırma yapıyorum. Mesela onun da işte Palazzo Farnese'ye benzediği, Hani bir bu İşe Venedik sarayları formunda bir
1: bina oldu. Köşe binası diyorsunuz değil mi? Evet köşe yanı, köşe yanı. Beatrice köşe yanında ben doğdum. Kızı. Evet, kızı. Yani hı hı. Beatrice hı. İtalyan bir komploydu. Öyleydi. Kültür Bakanı hocası eski
0: Eski, evet. Şu anda yaşıyorlar ya yani onlara ulaşıyorlar. Ben tanıştığımda yaşındayım. 87 yaşındaydı. Allah bizimle bir versin <gülüyor> diyor. <dinliyorum. gülüyor> yani mesela ona hani o da bir hani sizin o dediğiniz İtalyan şeyinin etkisi gibi düşünü, yani İtalyan şeylerin bir parçası gibi düşünülebilir hani diye. İtalyan tabii ki. Evet, onun gibi ama fazla yok herhalde yani benim bildiğim şeylerde var mı bu bu cümbüş? Asayla
1: içine atla girilen.
0: Evet evet evet. Kötü yazıyor. Işte, Narman da atla giriliyor. Ama
1: şey çok farklı, mimarisi çok farklı değil mi? Ya orta avlulu e, e, söz ettin Bir
2: e, neoklasik yani. kimliği var yani e, onun, onun için de farklı renkler var. Hı hı. Bence çok benzerleri var ama gerçekten de o orta avlu ve büyük açık alanlar özel koşullarda oluşmuş. Yani bunlar en değerli işte Hacopulo, işte Narmanlı sayılabilir herhalde birkaç tane daha. Daha çok yani sanırım deniz tarafı biraz böyle manzara ve şey gören yerlerde daha sıkışıklıklar ve Bak, daha kolay, yani. zor düzenli, yani çıkmaz sokak vesaire hani daha zor müdahale edilmiştir büyük olasılıkla yani süreçte. Kara tarafı istiklalin, meşrutiyet tarafı falan daha
0: şey yapar, yani o avlulara,
2: avlulara falan olanak sağlamış belki denilebilir. Yani bu şey de tabii bizim unuttuğumuz yanlar, oradaki tiyatroların olması, hı. o şehir tiyatrolarının yanması falan. Yani sonunda o tüyafa nasıl gerildiği de işte sonuçta bu 6-7 Eylül sonrası çöküşün sonuçlarından bir tanesi o. Yani o programıyla da orada sorunlu. Yani nasıl öyle bir açık kadar. Bir atatimiz yok aslında. Yani, yani betonlaştırılıyor. Yani bizim kamu, yani, resmi kamu
1: var. Hı. Milli kamu, resmi, bürokratik. Öbür tarafta da piyasa var. Bu bir şehre yapılmış en büyük haksızliktir. Özellikle yaratıcı sektörün bağımsız olmamız, filantropiya izole olmuş olamız. Şehrine en çok buna ihtiyacı var şu anda. Biz Kültürbaşkent'e girişimi bunun için başlattık, yani ben başlattım. Kabul ettiler ama Ankara'yı koydu. Çünkü anladılar. Numaranın yani nasıl çalışacağını anladıkları için yaşatmadılar. Ama yani o mesela... Önemli bir girişimdi. Şimdi biraz da küçük bir cümlem olacak eğer şeyse hala bir dakikamız varsa. Mesela şeyin bu yakası İstanbul 82 yılında UNESCO Dünya Miras İstisliği alınırken burası da alınıyordu. Sonra dediler ki ya şu Kali Ermadık 4 bölgeyi bir görelim nasıl yönetim planı hazırlıyorlar, nasıl şey yapacaklar. UNESCO Dü- Miras Komitesi erteledi. Biz bunu 2002 yılında tekrar gündeme getirdik. 20 yıl sonra. 85'te çünkü kesinleşti. Bu ihtimal için ben hala çalışmanın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada kültür kurumları var. Birçok dünya miras listesinde yer alan bölgede böyle bir hafıza yok. O yüzden de çok etkili olmuyor. Dünya miras listesine girmek, tarih yarımada falan veriyorsunuz çediklerin. Ama burada Albert Gabriel Enstitüsü var, şu var, bu var. Yani burada Hollanda arkeoloji var, Alman şey var. Dolayısıyla burada taşıyıcı kurumlar, burası bir Avrupa kenti biz eğer böyle bir girişim başlatırsak yeniden, dünya miras adaylığı için Beyoğlu'nu hatırlatırsak bunu çünkü Türk hükümeti bunu hatırlıyor bizim kurumsal hafızamız hatırlıyor biz bunu tekrar başlatabilirsek bir alan yönetim planı ve bunu mikro bölgelemelerini yaparak o zaman işte nasıl işler ne olacaktı falan bunları daha ilişkisel çok öncelikli ve çok katmanlı karma bütçe kullanabilen yani hem özel sektör hem kamu bütçesi kullanabilen AKM'nin nasıl yönetileceği şu anda bir sır. Büyük ihtimalle şey emeklilik gibi olacak yani. Onun için bir an önce biz bu yönetimsellik fikrini güncellemek zorundayız. Beyoğlu bunun nasıl ilk yerel yönetim tecrübesi burada yaşandığıysa 6. daire 1857. Tekrar Beyoğlu'nda Beyoğlu'nun hafızasında bu yeniliği üretmek için bütün Türkiye için sadece Beyoğlu için değil. Biz burada bu adımlar atarsak çok önemli bir şey olabilir nefes alacak bir yerelleşme perspektifi ortaya ve Ben de yani
2: özellikle bir dilek olarak da, yani Rum Rum okullarından İstanbul'da Rumca veya başka uluslararası diller, İngilizce her şey olabilir. Yani Bizans çalışmaları olabilir. Dört tane
1: Bizans merkezi var şu anda benim Yani
2: ama bu sosyoloji her şey olabilir. Yani sosyoloji, tarih, belsede şey, her şey olabilir. Yani biz bu Rumları, İstanbul Rumları'nı kazanacak, o gençliği İstanbul'a çekecek bir şey eğer bu eşiği atlayabilirsek bambaşka bir Beyoğlu olacak. Yani İstanbul'un bambaşka bir Beyoğlu'su olacak. YÖK'le ilgili şu anda tıkanmış gözüküyor filan bir takım girişimler. En büyük herhalde dileğimiz İstanbul için bu olur.
0: Çok teşekkür ederiz.